0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 13. April 2022. Die Ampelregierung hatte einen schwierigen Start. Das Ende der Pandemie war nicht in Sicht und dann brach plötzlich Krieg aus. Dazu kommen jetzt auch noch erhebliche Personalschwächen. Nach nur 126 Tagen im Amt ist Familienministerin Anne Spiegel zurückgetreten. Sie war kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal mit ihrer Familie für vier Wochen in den Urlaub gefahren. Den Tränen nahe erklärte sie am Sonntag ihre Beweggründe. Das sollte ihr Amt retten, geklappt hat das nicht. Und auch noch andere Minister geraten aktuell ziemlich ins Schlingern. Die Ampel ist unter Druck. Ist nun ein größerer Kabinettsumbau nötig? Wie geht es nach dem Fall Anne Spiegel weiter? Das möchte ich jetzt mit Weltpolitikredakteur redakteur Nikolaus Doll besprechen. Hallo Nick.
2: Guten Morgen Lena. Gut geschlafen?
1: Ja, <lacht> du auch? Geht, geht. Anne Spiegel hat wahrscheinlich auch nicht gut geschlafen. Der Druck war zu groß, sie ist zurückgetreten. Jetzt ist die Frage, wer rückt von den Grünen nach? Eigentlich war ja das Versprechen von Kanzler Olaf Scholz, dass das Kabinett paritätisch besetzt ist. Das heißt, es müsste wieder eine Frau werden. Wie geht es denn jetzt weiter?
2: Paritätisch geht es weiter, Lena. Olaf Scholz achtet auf Parität, die Grünen achten auf Parität und die Grünen werden entscheiden, wer die Nachfolgerin von Anne Spiegel wird. Es wird eine Frau werden. Wer das werden könnte, ist jetzt schwer vorauszusagen. Da gibt es sehr, sehr viele Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen und das macht es den Grünen sehr, sehr schwer. Also sie muss vom linken Flügel kommen. Sie muss bereit sein, das Amt zu übernehmen und sie muss kompetent sein. Das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber das wird einfach schwer. Und das sage nicht nur ich, sondern das sagt man bei den Grünen selbst, Sie hatten ohnehin schon Probleme, eine Bundesfamilienministerin zu finden, die all das irgendwie abbildet. Gute Chancen, nachfolgering zu werden, hat die derzeitige Co-Fraktionschefin Katharina Dröge. 34 Jahre alt, aus dem Münsterland, linker Flügel, seit 2013, trotz ihres jungen Alters im Bundestag, keine Erfahrung in der Familienpolitik, aber zwei Kinder.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz hatte Anne Spiegel noch sein Vertrauen ausgesprochen und dann ist sie drei Stunden später zurückgetreten. Hat der Rücktritt nur ihr geschadet oder auch Scholz?
2: Olaf Scholz hat es, glaube ich, nicht geschadet und ihr hat es auch nicht mehr geschadet, sondern der Schaden war schon so groß, dass sie, glaube ich, den Schaden dadurch nur noch minimiert hat. Der Blogger Sascha Lobo hat mal errechnet in 72,72 ,72 Prozent aller Fälle, in denen Angela Merkel Während ihrer zweiten Amtszeit deutschen Politikern das volle Vertrauen aussprach oder auch das vollste, sind die dann im Durchschnitt nach 33,3 Tagen zurückgetreten. Im Fall von Anne Spiegel ist das so gewesen, dass Olaf Scholz mit der Bekundung seines Vertrauens klar machen wollte, ich habe nichts persönlich gegen diese Politikerin, ich halte mich raus, das ist eine Angelegenheit der Grünen. Er hätte und er wollte auch nicht vorher den Stab über Anne Spiegel brechen, das haben schon die Grünen selbst machen müssen beziehungsweise sie ist ja dann zuletzt von alleine gegangen.
1: Und was wird jetzt aus Anne Spiegel? Kann man sich nach so einer Sache rehabilitieren oder hat es Vergleichbares in der Vergangenheit schon mal gegeben?
2: Also Anne Spiegel fällt jetzt vorerst mal nicht weich. Sie hat kein Bundestagsmandat und kein Ministeramt mehr. Das ist jetzt keine schöne Situation. Sie bekommt jetzt erstmal 75.000 Euro Übergangsgeld. Das klingt viel, aber bei drei Kindern, einem Mann, der womöglich, so wie man es entnehmen kann, nicht voll arbeitsfähig oder gar nicht arbeitsfähig ist und einer großen Wohnung in Berlin Neuvermietung. Also auch in Berlin teuer ist das jetzt nicht so viel Geld. Sie hat alle ihre Zelte in Rheinland-Pfalz abgebrochen. Das Problem im Fall von Anne Spiegel ist jetzt, dass die Parteispitze ihr, ihr schon nahegelegt hatte, zurückzutreten und sie sich dagegen sträubte und sie sich diesen fatalen Fernsehauftritt am Sonntagabend ertrotzte. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Parteispitze so schnell vergisst. Und das kann dazu führen, dass sie, glaube ich, vorerst keine große Chance mehr bei den Grünen bekommt. Manchmal ist es aus wie im Fall von Karl Theodor zu Guttenberg. Der hat den Weg in die Politik nicht mehr zurückgefunden. Das Beispiel von Franziska Giffey, ja auch eine SPD-Ministerin im Bundeskabinett und wegen der Plagiatsaffäre stark unter Druck, zeigt, dass alles gut werden kann. Sie ist heute regierende Bürgermeisterin von Berlin.
1: Was waren denn die Fehler von Anne Spiegel?
2: Sie hat eine ganze Reihe von Fehlern gemacht. Das fing mit dem Krisenmanagement während der Jahrhundertflut an der A im vergangenen Juli an. Das war ein Chaos und sie trägt dafür als Landesumweltministerin, die sie damals war, maßgeblich Verantwortung. Der nächste Fehler war meiner Meinung nach, auch wenn viele Leser das anders sehen, dass sie kurz nachdem dieses... Hochwasser, das Ahrtal heimgesucht hat, in Urlaub gegangen ist. Ich bin der Meinung, und dabei bleibe ich, bei einer solchen Katastrophe mit 134 Toten, mit Tausenden von Menschen, die alles verloren haben, die bis heute in Übergangswohnungen leben müssen, deren Existenz nicht gesichert ist, da kannst du nicht einfach in Urlaub gehen und dich in Frankreich auf die Veranda eines Ferienhauses legen. Also ich könnte das zumindest nicht. Der nächste Punkt ist, sie hat ganz klar die Unwahrheit gesagt, ob sie denn während dieser Urlaubszeit an Kabinettssitzungen teilgenommen hat. Es ist nun erwiesen, dass sie es nicht hat. Sie hat aber was anderes dazu gesagt. Und zuletzt, und ich glaube, das war dann das, was das Maß zum Überlaufen gebracht hat, war ihr Fernsehauftritt am vergangenen Sonntagabend. Ich habe schon viel gesehen an seltsamen Politikerauftritten. Das hat mich wirklich tief berührt es hat mich befremdet. Ich hatte so eine Mischung aus Mitleid, Überraschung und irgendwie auch ja ein ganz seltsames Gefühl, weil diese Ministerin so so völlig unprofessionell und so hilflos wirkte bei diesem Auftritt, dass am Ende nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen ein Bild von Anne Spiegel geblieben ist. Von einer Ministerin, die Völlig überfordert ist mit ihm, was sie zu tun hatte und das ist, ja, ich glaube, dieses Bild bleibt und das empfiehlt dich nicht für weitere Tätigkeiten in diesem Politikgeschäft, das einfach knallhart ist.
1: Jetzt hat es ja die Grünen getroffen, aber auch bei der SPD gibt es Personalschwächen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Innenministerin Nancy Faeser geben in der Ukraine-Krise keine gute Figur ab. Und auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach steht mit seiner chaotischen Corona-Kommunikation heftig in der Kritik. War der Rücktritt von Anne Spiegel nur der Anfang? Muss die Ampel mal Inventur machen?
2: Ich glaube nicht, dass jetzt eine große Kabinettsumbildung ansteht und dass Olaf Scholz das auch plant. Die SPD-Minister und Ministerinnen, das muss man wirklich sagen, verhalten sich so, dass man sie entweder gar nicht merkt was jetzt nicht immer schlimm sein muss, wenn sie ihre Arbeit ordentlich machen, oder dass sie eher kritisch hinterfragt werden. Im Fall der Bundesinnenministerin Nancy Faeser kann ich das jetzt nicht so ganz stark nachvollziehen, wo jetzt die großen Fehler in der Flüchtlingspolitik sein sollen. Ja, es läuft nicht gut bei der Flüchtlingsaufnahme, das ist richtig. Das ist aber nicht nur eine Angelegenheit der Bundesinnenministerin, auch was Christine Lamprecht angeht, die hier wirklich stark in der Kritik steht, muss man zu ihrer Ehrrettung sagen, sie kann nicht so, wie sie gern möchte, sondern sie wird eingerahmt durch die Entscheidungen des Kanzlers und durch die Entscheidungen des Kabinetts und sie ist nicht in der Lage, so frei zu entscheiden, wie sie das wohl gerne täte. Ja, das mit den Waffenlieferungen ist ein großes Problem, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Kanzleramt in diesem Fall eine ganz entscheidende Rolle spielt und nicht nur die Verteidigungsministerin. Das muss man sehen. Karl Lauterbach ist ein Problem, und glaube ich, und mittlerweile eine Belastung für die Ampel. Das ist gar keine Frage. Olaf Scholz hätte ihn, glaube ich, auch gar nicht zum Gesundheitsminister machen wollen. Wenn man sich in der Fraktion und in der Parteispitze umhört, dann hieß es, ihr habt Karl Lauterbach als Gesundheitsminister gewollt. Mit ihr sind die Journalisten und die Öffentlichkeit gemeint. Nicht wir. Jetzt habt ihr ihn, jetzt lebt mit ihm. Alle wissen, wie der Karl ist. Karl Lauterbach ist garantiert ein großer Experte auf dem Gebiet der Virologie. Er hat eben noch kein Ministerium geleitet. Er ist stark geprägt von seinen Amerika-Erfahrungen, wo man stark über Fernsehen kommuniziert. Das kennen wir so in Deutschland nicht. Vielleicht ist er in der Lage, sich noch stärker an die Gepflogenheiten anzupassen, nach denen auch andere Minister ihre Ressorts führen.
1: Nick, vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko spricht heute per Videoschalte im Leipziger Stadtrat. Leipzig und Kiew sind Partnerstädte. Klitschko hatte dort bereits Mitte März um Hilfe gebeten. Daraufhin hatte der Leipziger Stadtrat ein Sofortpaket in Höhe von 9 Millionen Euro verabschiedet. Medikamente, Schutzausrüstung und Hilfsgüter wurden in die Hauptstadt der Ukraine geliefert. Seit Dienstag ist Außenministerin Annalena Baerbock in Mali. Am heutigen Mittwoch steht ein Gespräch mit dem Übergangsstaatspräsidenten Asimi Goita und seinem Außenminister auf der Agenda. Außerdem will sie sich mit Vertretern der EU-Ausbildungsmission und der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA treffen. Beide Mandate laufen bis Ende Mai aus und die Bundesregierung muss entscheiden, ob der Einsatz der Bundeswehr verlängert wird. Wie die Lage in Mali ist und ob die Entscheidung der EU richtig war, den Ausbildungseinsatz zu beenden, hat mir Weltpolitikkorrespondent Thorsten Jungholt berichtet.
0: Um es kurz zu sagen, es läuft nicht gut. Weder ist es gelungen, die angestrebte Ausbreitung von islamistischen Gruppierungen nennenswert einzudämmen, noch konnte der Prozess der Aussöhnung der malischen Regierung in Bamako mit aufständischen Gruppierungen im Norden des Landes vorangebracht werden. Im Gegenteil ist es so, dass die terroristische Gewalt sich zunehmend ausbreitet. Ein Teil der nun anstehenden Mandatsentscheidungen im Bundestag hat die Europäische Union, der Bundesregierung und dem Parlament abgenommen. Die Ausbildungsmission der EU wird nämlich ausgesetzt. Das ist auch nachvollziehbar, weil die malische Militärjunta, wir haben da mehrere Putsche erlebt in den vergangenen Jahren, sich russische Söldner ins Land geholt hat. Und es steht nun die Gefahr im Raum, dass die von den Europäern ausgebildeten malischen Soldaten dann mit diesen russischen Söldnern zusammenarbeiten. Und diese Söldner stehen im Ruch, Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Der zweite Teil des deutschen Engagements ist eine Mission der Vereinten Nationen, MINUSMA. Da möchte die Bundesregierung eigentlich dran festhalten. Das Problem ist, dass Frankreich bislang als ehemalige Kolonialmacht militärisch am stärksten in Mali engagiert war, sich nun aber entschieden hat, aufgrund von Differenzen mit dieser Militärjunta ihre Kräfte abzuziehen. Die werden aber gebraucht für die Sicherheit der deutschen Soldaten bei MINUSMA. Die deutsche Bundesregierung hat den Vereinten Nationen nur mitgeteilt, dass man erwartet, dass diese Fähigkeiten von anderen Ländern ersetzt werden. Ob das gelingt, ist noch völlig offen. Deshalb ist auch noch offen, wie der Bundestag am Ende über die Fortsetzung dieses MINUSMA-Mandats entscheiden wird.
1: Zwei Jahre lang hat sich Neuseeland komplett abgeschottet. Das Land hat eine strenge Non-Covid-Politik verfolgt. Aber seit heute können wieder Touristen einreisen. Allerdings nur aus Australien. Die meisten anderen Länder, darunter auch Deutschland, müssen sich bis zum 2. Mai gedulden. Wenn Sie noch mehr über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg erfahren möchten, gut informiert werden Sie rund um die Uhr auf welt.de und live im Weltfernsehen. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt, Upday und überall, wo es Podcasts gibt. Und noch eine Bitte, Kick-Off Politik ist für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises nominiert. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie für uns abstimmen. Den Link zum Voting stelle ich Ihnen in die Shownotes. Folgen Sie uns gerne auch auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Oder Sie schicken uns Ihr Feedback an kickoff.welt.de.